0: É muito bom nós termos esses instrumentos, como a internet, para nós podermos ouvir as mensagens, mas é muito melhor quando nós podemos também nos enxergar, nos abraçar, nos sentir também ainda né, fisicamente juntos. assim. É muito gostoso, muito bom. Eu gosto de ouvir o irmão Sidney sempre fala, é muito gostoso, a doutrina é gostosa. Nós, então hoje também gostamos também de falar isso, que a doutrina é uma coisa que realmente é muito saborosa, quando alimentada... Né, pela fonte certa, da, da forma certa de, de comer. Hoje, pela vontade de Deus, nós vamos é, conversar um pouco a respeito do pão divino. achei é interessante nós trabalharmos em cima um pouquinho disso também. Né? Nós trabalhamos tanto e oramos tanto pelo pão de cada dia, e é importante a todos nós termos esse pão, né, o pão cotidiano, mas também transformou-se agora no pão cotidiano, o pão divino, a mente divina. Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele insustenta em João 6,35, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, quando se lê essas palavras aqui, se imagina que está falando de Jesus fisicamente. Quando nós lemos hoje essas palavras, nós já transferimos para o Cristo, para a mente divina. Então ele se recoloca. eu sou o pão da vida, o pão, quem não comer desse pão, quem não comer desses ensinamentos, quem não comer dessas instruções, quem não se alimentar disso, com certeza, perece diante das dificuldades que nos surgem. Mas quem é alimentado por esse pão verdadeiro, ele subsiste a todas as intempéries, todas as Dificuldades e coisas erradas que nós temos aquelas experiências humanas são superadas pelo conhecimento, por esse conhecimento verdadeiro que em nós começa a brotar. Naquela época dos judeus, onde houve a multiplicação dos pães e dos peixes, muitos de nós nos fixamos quase sempre naquela passagem como uma forma somente de poder, onde Jesus ali distribui os pães e os peixes para aqueles 4 cinco mil homens, dependendo da passagem. Mas nós vamos ver que ali também tem uma transcendência. Quando aqueles irmãos todos estavam com aquela fome, e, ele disse, e o, o, o discípulo disse, nós temos cinco pães e dois peixes na primeira vez, e sete pães na segunda vez e alguns peixinhos. Quando ele fala isso, ele está falando justamente também desse conhecimento já. Para Jesus, nada que fosse físico era o mais importante para ele. A mente crística sempre dá testemunho da mente divina sempre dá testemunho daquilo que é real, que é verdadeiro. E neste momento também, embora a demonstração de poder seja grandiosa, e nós temos essas demonstrações seguidamente nas nossas vidas, mas a grande demonstração de poder foi aquela ali. Ele deu naquele momento um pão adequado àquelas condições, onde eles poderiam comer, se alimentar daquele pão. Então vamos dizer assim, deu os primeiros ensinamentos, Lembrou a eles do, 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 do Pentateuco, lembrou ele eles daqueles antigos é, é, livros do Antigo Testamento e trouxe daqueles dois, dois, dois principais mandamentos que nós continuamos ainda afirmando até hoje. Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu pensamento e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então pensou daqueles cinco livros ali aquilo que também era o mais importante dentro da lei. Então ele dá, ao mesmo tempo que ele dá o pão, que ele dá as lembranças dos ensinamentos, ele dá também a forma de como fazer, da carne. E assim também ele vem trazendo tudo isto. Nessas passagens nós podemos ver que Jesus demonstrou poder em vários sentidos físicos, mas também nada disso realmente adiantou. Ele precisava de novos, assim como os judeus precisavam de novos ensinamentos, nós também precisamos a cada dia. O pão divino é constantemente derramado dos céus. Como foi no tempo de Moisés, por exemplo. Aquele maná que caía, né? A gente olha assim, parece só uma passagem física. Mas o maná cai eternamente dos céus. Nós estamos nos alimentando sempre desse maná, que é o alimento do Espírito. Toda a humanidade é alimentada por esse maná. Mas quantos não reclamam desse maná? Quantos querem eh, guardá-lo sempre cada vez mais para si, querem fazer, colocar eles né, nos seus depósitos, mas não podemos. Esse maná é um dia de cada vez. Ele é só para hoje, ele serve para hoje, o ensinamento serve para hoje. Amanhã terá que buscar novamente, receber novamente desse alimento espiritual. E essa é uma das coisas que nós aprendemos dessa doutrina que é trazida nesses dias, que é a grande verdade. Porque passamos por necessidade, muito simples, porque estamos em momentos muito revoltados com nossas vidas. Não compreendemos as lições que devíamos aprender muitas vezes enquanto estamos nessa caminhada. A primeira vinda do Cristo foi uma preparação para a humanidade. Foi um convite e uma demonstração de libertação. Dando pães adaptados ao seu grau de compreensão um norte para aquele, para aquelas almas tão perdidas, mesmo assim nem todos conseguiram compreender. Uma, a mesmo que foi um alimento adaptado, mesmo assim a maioria ainda não conseguiu compreender, pois eles não estavam preparados. De que adiantaria somente, se nós observarmos assim humanamente, de que adiantaria todo aquele povo seguir somente um homem? De que adiantaria esse homem, Jesus, multiplicar pães somente físicos para matar a fome daquele povo, se logo essa fome se apresentaria novamente? De que adiantaria somente curar os corpos físicos, se esses também se desfarão? Precisa ir além, ele não veio trazer somente essa possibilidade desse poder. Por isso, porque isso nós sabemos que Deus cura quem ele quer dá o alimento físico a quem ele quiser, mas é preciso ir além desse alimento. É preciso nos alimentarmos dos ensinamentos puros, verdadeiros, onde nós compreendemos que nossa existência terrena é passageira e que nós vamos para níveis superiores se conseguirmos realmente cumprir com os ensinamentos aqui neste plano. Aqueles que foram tocados por Cristo na sua primeira vinda, foram tocados em seus espíritos, em seus íntimos, Encontraram uma paz e compreensão que ia além do estado físico que se encontravam. E essa libertação real permitia que encontrassem aquilo que tanto é almejado, a felicidade real. Os discípulos, os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, foram tocados nos seus espíritos. E todos aqueles que conseguiam ver, além da figura física, eram tocados não somente no seu estômago, mas sim no seu íntimo, na sua essência. A segunda vinda não precisa mais desse veículo físico, não precisa mais do corpo físico, pois é o próprio pão descendo dos céus, descendo do alto para alimentar todos os seres. A divindade não precisa mais de um corpo, de uma imagem. O primeiro convite foi para viver a vida divina. Agora estamos sendo chamados à resignação, à sujeição, a comer o pão divino, a consciência do Cristo, vivendo em cada ser. Temos que ir além, não basta mais nós sabermos que Deus cura, não basta mais nós sabermos que Deus alimenta todos aqueles que o buscam, não basta mais nós sabermos que se com a fé a gente vive uma vida boa, é mais do que viver uma vida boa aqui. É viver a vida boa dentro da grande eternidade, passando por aqui e continuando essa vida em sujeição, em resignação verdadeira a esse Deus vivo. Todos aqueles, irmãos, a que ouviram o chamado divino e o ser que estiver apto para esse chamado entenderá que é necessário um novo passo para a sua caminhada. E é esse novo passo que nós estamos hoje, pela santa vontade de Deus, procurando dar. O passo da sujeição, o passo do amor, o passo da resignação, o passo da aceitação, o passo da observação de que tudo tem um plano superior em cada situação. Tudo coordenado por essa fonte universal chamada Deus, onde nada lhe foge e tudo está escrito. A vida humana, corriqueira, ocupada aqui nesse plano, não apresenta mais a satisfação suficiente para que se justifique. Será necessário sim algo mais, é esse algo mais que nós estamos vendo. A humanidade está carente, nós vimos assim as pessoas sofrendo, mas não é sofrimento somente na carne. As doenças existem, sim existem, aqui enquanto neste plano, mas mesmo que fisicamente estejamos destruídos, como o apóstolo Paulo afirma, no interno cada vez somos mais fortalecidos. Esse é o que tem dessa transformação, esse é o que é chamado para essa nova vida. A segunda vinda do Cristo é a elevação de todas as vibrações de todos os seres. É, o mundo perceberá isso de maneira inegável, inegável quando essa luz, quando é, essa iluminação está em nós, o que passa por nós, o que conversa com esses seres, sentem, sentem essa luminosidade de dentro, não mais a exterior. Não precisa uma representação corpórea, mas os padrões e níveis mentais se elevam, os preconceitos caem e o amor toma lugar nas consciências, então, muito atrasadas. É nítida, se nós estivermos com os olhos abertos, irmãos, é nítida a transformação que o planeta passa. Se nós estivermos atentos a todos os acontecimentos, nós vamos observar que tudo está em ebulição. E Muitas vezes nós não compreendemos porque nós não estamos apercebidos. Mas a pressão de sentimentos e pensamentos, isso faz parte do processo. Hoje o Cristo não estará somente em um ser, não estará em um Jesus, não estará em um Paulo, em um Marcos, em um João, não estará em nenhum homem, nenhuma mulher. Mas ele se fará presente em todos os continentes, em todos os países, em cada estado, em cada cidade, em todo lugar, onde houver alguém alinhado com a mente que se apresentou em Jesus há dois mil anos atrás, Ali está o Cristo. Por isso que é dito, não busqueis os Cristo nas imagens, nem nos templos feitos pelos homens, porque ele não estará. Ele estará nos corações de todos os homens, estará nos corações, estará aqui abrigado, a mente divina, justa, perfeita, fazendo a sua ação. E isso será percebido em cada canto deste mundo, porque as vozes destes irmãos falarão as verdades transcendentais que o mundo precisa ouvir. A luz afrontará as trevas com tanta força que não haverá lugar, que não ouça essa batalha e não tenha inconformidade com aquilo que aprendeu. É chegado o tempo, irmãos. É chegado o tempo das batalhas preditas, as batalhas internas. Porque é dito para nós que nossas guerras não são contra carne e sangue, mas sim contra os pensamentos, são contra os sentimentos. Essas batalhas estão acontecendo hoje mais do que nunca. É chegado o tempo de andar na luz e de ser luz. Andemos na luz, sejamos luz para todos os seres que conosco estão. Sejamos sorridentes, sejamos alegres, sejamos contentes. O apóstolo Paulo nos afirma, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E nós, por essa vontade divina, também estamos aprendendo isso. Levando esse contentamento a todos os nossos irmãos e nos resignando aquilo que ele tiver que fazer em nós, sermos instrumentos da sua vontade para que a luz se estabeleça na terra novamente e sejam aqueles que são escolhidos para esses tempos sejam arrebatados, mas não arrebatados fisicamente, arrebatados no espírito, que é o que está acontecendo conosco no dia de hoje. Não há mais espaço para dúvida, para o medo, que o Cristo retorne em cada um daqueles que lhe obedece. Hoje nós sabemos que o Cristo não é um homem, é um estado de consciência, é um estado de luz, de conhecimento que penetra em todos aqueles que buscam realmente esse conhecimento superior. Não estará mais apenas em um, Cristo não estará mais apenas em um, mas está em todos juntos, sendo um só. Todos aqueles que obedecem esse retorno conseguem perceber isto. Deixarão de ser homens somente mas passarão sim a ser instrumentos de Deus. Assim como os discípulos foram, assim como todos aqueles apóstolos, assim como todos aqueles que realmente lhe amaram, esses foram esses instrumentos para deixar essa mensagem para nós até nos dias de hoje. Assim como foi o professor julgade que também nos trouxe essa mensagem e todos os irmãos resignados que nos chegaram e nos trouxeram essas mensagens até os dias de hoje para que nós possamos dar testemunho disso. Todos esses são agentes de luz. Agentes transformadores. E nós temos hoje como missão, como missão grandiosa neste plano. É exatamente isso. Auxiliar a todos os nossos irmãos a chegar também nessa, nessa conclusão divina de que estamos aqui pela vontade de Deus e de que estamos aqui a serviço dessa causa divina. Tudo mais é passageiro. Todas as coisas se desfazem. Mas sejamos sim, não apenas um, mas todos juntos juntos. Todos juntos nós formamos uma mente, nós formamos uma corrente, nós formamos um sentimento, nós formamos um espírito. Todos juntos formamos a unidade tão buscada por todos. Nosso Senhor Jesus Cristo veio trazendo, como foi nos colocado e é nos colocado em cada encontro, a mensagem do amor. A mensagem do amor é a mensagem da obediência, é a mensagem da sujeição. Não é um amor paternal, aquele amor que, que faz o que o outro quer. Não, é aquele amor que auxilia, que o ser se desenvolva. É aquele amor que faz com que nós possamos nos acalentar e dizer esse mundo aqui é passageiro, existe algo mais. Vamos trabalhar por, por aquilo que é eterno, porque o aqui é passageiro e efêmero. Mas o que é eterno é divino. E é isso que nós estamos hoje descobrindo no nosso interno que nós não somos um só, que somos todos um. Olha que maravilha de compreensão. Já não busco mais aquilo que é bom para mim, mas buscamos sim o que é bom para nós. Porque nós nos transformamos numa massa única. Aí é onde desaparece o egoísmo, o egocentrismo, onde aparecem as revoltas, as intrigas, desaparece tudo isso. E, e nasce sim o ser de luz, o ser de amor. Ser divino. Imagina nosso Senhor Jesus Cristo fisicamente caminhando entre nós aqui neste momento. Mudaria alguma coisa se no nosso interno nós não tivéssemos essa vibração? Não mudaria nada. É preciso que nós vibremos no nosso interno com esses ensinamentos, que nós sintamos a presença dessa divindade hoje que nos chama para vivermos dias com. A compreensões superiores observando tudo o que nos ocorre com os olhos do alto com os olhos divinos compreendendo cada situação entendendo cada momento que nós passamos e por que nós estamos passando deixemos as culpas de lado e busquemos sim o um aprendizado de todas as experiências que temos porque essas nos elevarão o restante ficará culpas não levam a lugar nenhum mas o aprendizado, sim, esse faz nós crescermos, evoluirmos cada vez mais. Estas são algumas das palavras trazidas a nós nesses dias, desse pão verdadeiro, desse alimento crístico. Posso decorar a Bíblia, posso sabê-la de cor, mas se não vivê-la, não adianta. É preciso mais do que decorar. É preciso, se nós soubermos esses, esses mandamentos e que nos dizem assim, Amai-vos assim como eu vos amei, nosso Senhor Jesus Cristo disse. Amai ao teu próximo, amai a Deus sobre todas as coisas. Se nós soubermos isso aqui e formos com isso pela nossa existência, nós estaremos cumprindo com a lei divina. Porque somente ama aquele que tem do Cristo no seu interno. Caso contrário, o amor não se estabelece. Não se estabelece na condição humana, mas sim na condição divina. O amor verdadeiro só subsiste na condição crística. E é por isso que nós estamos hoje afirmando que nós de nós mesmos não podemos coisa alguma. Mas sem esse Deus, esse Cristo em nós pode tudo. Essa mente iluminada pode tudo em nós. Mas não ficaremos aqui eternamente. Graças a Deus partiremos daqui. Porque isso aqui é só uma experiência terrena. Quando nós compreendermos isso e quando nós nos libertarmos dessa experiência e sentirmos que dentro da luminosidade da espiritualidade, nós somos muito mais felizes ainda, porque nós teremos muito mais possibilidade de auxiliar. Não sofreremos mais o medo da morte, tão, tão, tão desesperadora para tantas consciências. E nós não sofreremos mais esse medo, porque a morte para nós não existe. É a vida que existe. Por isso que que não adianta nós vivermos. Nós precisamos viver, viver no Espírito. Sentir essa mente iluminada, agindo, brotando em cada vez mais em nós a vontade de servir, a vontade de buscar uns aos outros e dizer, vamos ser felizes, irmãos, vamos ser felizes, vamos viver a felicidade verdadeira. E essa só existe comendo esse pão, quando trouxeram para Jesus, disseram para Jesus, ah, traz comida para ele, traz lá. Mas vós não sabeis que uma comida eu tenho para comer, que não precisa ser essa, não é essa física, que vós não conheceis ainda. Essa é a comida que nós estamos recebendo hoje. A comida celestial, o alimento do Espírito, onde cura-se não mais o corpo, mas cura-se a mente. É muito superior. Onde as mentes estão doentes... Os corpos com certeza serão. Corpos doentes existem, mas mentes sãs não sente-se doença. Que a paz do Cristo continue firme nos nossos corações, nos amparando e guiando. Pela vontade de Deus, hoje nós temos aqui a alegria de termos parceiros de São Leopoldo. Nós vamos passar então para o irmão Marco a palavra, pela vontade de Deus.
1: Que a paz de nosso Jesus Cristo esteja sempre conosco. É uma alegria muito grande de rever os irmãos, né? depois de tanto tempo, e, e como a irmã Regina estava falando, essa, essa alegria, ela se dá nas nossas mentes e nos nossos corações, porque nós realmente é, ainda necessitamos de nos rever, de ver é, fisicamente, e isso aí nos conforta e nos dá, e aquece os nossos corações, apesar de que aqueles que nos assistem pela internet sabem também a importância que foi, então, esse advento da internet para a divulgação da doutrina nesse período em que a humanidade ainda parece não compreender o porquê está passando e o porquê passou ainda. Mas, graças a Deus, nós já sabemos o, o, fundamento, o princípio fundamental de que isso realmente trouxe para nós uma ferramenta que realmente só vai cada vez mais elevar e levar essa mensagem, dessa doutrina adiante por todo lugar onde ainda ela não está presente e com certeza chegará, pois isso é, é uma promessa divina e, e nós sabemos que essa, a verdade, a verdadeira doutrina, ela se estenderá por toda parte da Terra, conforme estava escrito nas profecias. A irmã Rejane falando também sobre fazer a vontade de Deus, o maná, esse maná que o que o povo que o povo judeu comeu por 40 anos, saindo, mas eles ainda não tinham não conseguido estar desperto da consciência e não e comiam o um maná sem sem uma sem o despertar da consciência espiritual. E assim a história nos nos mostra, nos demonstra que eles também se desviaram naquele período para que hoje então dentro dessa, 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 dessa criação divina que é perfeita, a gente vê que Deus na sua infinita sabedoria e misericórdia preparou todo o andamento da humanidade como um todo de uma, de uma forma bem, bem, bem correta e se nós é, buscarmos isso espiritualmente, nós vimos que realmente hoje, os momentos que nós estamos passando, a nossa grande, o nosso grande alimento é nós buscarmos em nosso interior, no nosso interno, esse Deus, esse esse Cristo que opera todas as coisas. Ele não está fora de nós. Isso é uma busca constante que nós temos que fazer, entrar em harmonia com essa criação, porque realmente nada há fora de nós. O professor fala né, que nós somos células de um cérebro uniabarcante né? E quando nós assim, pensamos, nós entramos nessa harmonia, nós entramos num só corpo, num só espírito, como disse a irmã Regiane. E assim nós vamos crescendo e evoluindo. Então as experiências de cada um de nós, os, as falas de cada um de nós, contribuem para o crescimento e a evolução de todos. Não que nós, um é mais que o outro, não. Aí nós entramos naquela parte, nós somos um corpo onde a cabeça é o Cristo. Não importa qual a nossa a nossa parte, se nós somos o dedo, se nós somos a cabeça, a orelha, nós todos somos, nós temos, o, nós temos que ter a certeza de estarmos vinculados a um corpo celestial crístico e que, e que opera todas as coisas no seu mais íntimo uh, desejo, então. Nós vamos, assim, evoluindo e entrando nessa harmonia e vamos vendo também uma, uma, outra, uma, uma situação que, eu, que ultimamente eu tenho, eu tenho pensado muito, né? A irmã Regina falou que a humanidade, o mundo, está se mudando de uma forma muito... para alguns, muito visível, para outros, ainda, ainda não. Né? Mas o, o que a gente pode ver é que essa doutrina ela é tão pura e tão, e tão grandiosa, e nós vamos observando que ela está se desenvolvendo no nosso interno, e, vai, e essa raiz está espalhando como se fosse como se fosse uma plantação, e nós estamos vendo, às vezes nós não conseguimos perceber, mas ela está se, se difundindo, ela está se arraizando, porque nós estamos vinculados e, e emanados na, nas duas grandes, grandes eh, mandamentos que a Irmã Regiane também citou. É amar a Deus, acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. O que, é que a humanidade fez até hoje para ter toda a dificuldade e não, não perceber, então, essa criação, essa... essa, essa Harmonia podemos assim, dizer do Cristo porque não conseguem interpretar o amor na forma mais pura possível que é nosso interno é buscar nos anulando como, como nos, no, no, nos ensina o professor Lugart obedecendo a Deus e negando a nossa vontade ilusória a nossa ilusória vontade humana e assim nós vamos, nós vamos crescendo espiritualmente e nós vamos nos buscando então esse contato com a divindade e ele vai operando em cada um de nós a partir desse momento quando nós conseguimos essas elevações e às vezes elas se dão por lampejos graças a Deus às vezes elas vão se tornar também é, é, sempre é, contínuas mas Deus assim sabe o momento de cada um o que importa é o momento do agora. É o que nós temos que buscar o agora. Então, o agora é o, que nós, é, o que nós, é o que nós temos que buscar. O agora é obedecer a Deus, é praticar a doutrina e nós não, e, e sermos, e, e termos harmonia de que tudo é perfeito, nada é imperfeito. Tudo o que acontece conosco serve para a nossa evolução. O cristão, o obediente a Deus, ele tem essa consciência de que ele vê, nós estamos aqui para evoluir e para crescer. Mas não materialmente, porque realmente o que importa é a nossa vida eterna. Por que, que a gente poderia, se nós pudéssemos assim dizer, vamos separar o que é passageiro, o que é efêmero ou o que é eterno? Então nós temos que buscar verdadeiramente, e, e se nós ainda não conseguimos, Deus vai nos mostrando, Deus vai nos abrindo nossos corações e nós vamos cada vez mais pedindo a Ele que nos mostre a luz dEle. E nós vamos se desenvolvendo e nós vamos conseguindo retirar de cada um de nós Todas essas amarras, amarras, às vezes, que nos prendem e que, às vezes, podem até, se possível fosse, como fala o professor, nos prejudicar. Mas não, isso é um caminho. Cada um de nós tem o seu caminho. Eu tenho o meu caminho, o Luiz tem o dele, a gente tem o dele, o Zé. Todos nós temos caminho. Então, mais do que nunca, hoje, essa tolerância que nós temos que ter também, com tudo isso, com toda essa criação, com tudo que está se desenvolvendo, a gente vê que é Cristo operando em cada um de nós. O professor fala que Deus se fez, se fez é, desobediente nos desobedientes, então não existe nada fora dele, e tudo é perfeito. Então nós temos que começar a entender e reconhecer isso com os olhos espirituais, com essa grandeza que a irmã Regina falou, de buscar esse, esse, esse reconhecimento no nosso interno. Essa é a, ver, essa é a nossa, uh, digamos assim, uh, tarefa, tarefa, que é buscar... A consciência do Cristo no nosso interno. Nada está fora de nós. Nada está fora de nós. Tudo está no nosso interno. Deus se aperfeiçoa no nosso interno e na nossas mentes. E é assim que nós devemos buscar e é assim que nós devemos agir. E Ele vai nos dando, através da sua infinita misericórdia, as condições de, de cada vez mais compreendermos essa doutrina, praticarmos essa doutrina através do discernimento, que a gente pode falar, né, o ah, conhecimento vamos conhecer, que é muito bom, e nós temos que conhecer, como é que eu vou praticar uma coisa que eu não conheço? Mas o fundamental é a prática. Então, esses três, esses, essas três âncoras que nós temos de discernimento, conhecimento e prática, e, e cito fé também, mas porque essa, essa prática nos faz crescer espiritualmente, nos faz evoluir. Que nós, dentro da, da, da infinita bondade e misericórdia divina, nos cada vez mais consigamos nos unificar nos uh, congregar vos como diz assim é o um mandamento né que a gente consiga isso não dá materialmente Deus assim o sabe né tá aí tá aí as pandemias mas nós conseguimos que a gente consiga pensar isso que cada um de nós ao dormir ao acordar Pensa em tudo em o que vai passar durante o dia, as, as reuniões que vão se, se fazer naquele dia, uh, os, os trabalhos que vão ser de, de desenvolvidos na, naquele dia, porque isto faz com que a gente entre nessa harmonia, nessa, nessa, nessa corrente onde todos nós estamos indo para o mesmo lado. E quando todo, se materialmente a gente fala. Os psicólogos falam, os filósofos falam, que se a gente olhar as partes positivas vai dar certo, espiritualmente, com certeza, meu irmão, vai ser muito mais, porque não é um, não, não é um que são todos nós, e melhor dizendo, não somos todos nós, é o Cristo que está em cada um de nós que vai agir, e ele vai assim nos, nos dar o conhecimento, o discernimento e a prática. Eu agradeço a Deus muito por rever os irmãos, de poder dar o Deus conosco em cada, em cada um de vocês e aos irmãos que também nos assistem pela, pela live, e, e novamente deixo aqui um abraço dos irmãos do Templo São Marcos de São Leopoldo, e também, agora voltamos também com as nossas reuniões presenciais, na, no próximo sábado já temos uma reunião lá, estão todos convidados pela vontade de Deus. Agradeço a Deus então essa oportunidade e passo a palavra para o nosso irmão José Carlos, pela vontade de Deus.
2: Boa noite, irmãos, Deus conosco. Da mesma forma que os meus antecessores, né, é um prazer a gente estar aqui mais uma vez reunidos por esta vontade divina que nos trouxe, então, a participar de mais este encontro, hoje presencial, mais uma vez, graças a Deus, revendo muitos irmãos que faziam né, alguns dias que a gente não se encontrava, sempre é, com este espírito né, de, de, de elevação, de... de de compreensão, de aceitação do plano da criação sobre as nossas vidas, porque este é o verdadeiro alimento que estamos né, recebendo hoje. A compreensão, a aceitação do plano, é, né, tendo uma nova visão né, sobre as coisas, modificando o comportamento, modificando as atitudes, porque isso é fundamental. Porque né, eu posso ter a ser repetitivo, mas, mais uma vez, eu vou dizer... A prática da obediência passa pelo comportamento da gente. Não tem como, ah, eu estou na obediência, mas eu, eu ajo, né? não existe. Quer dizer, o comportamento de cada um determina o, grau, o seu grau de compreensão, o seu grau de evolução, porque não, não está desassociado. A prática diária, o vivenciamento de cada um, determina o seu grau de desenvolvimento, a sua evolução no espírito. Não tem como desassociar. E assim nós vamos indo. Quer dizer, então, esse alimento que nós estamos recebendo são essas compreensões. Né? Graças a Deus que, que hoje não precisamos mais, e certamente que isso não vai mais ocorrer entre nós, multiplicação de pães, a exemplo né, do, do que já foi citado aqui lá do passado. Aquela passagem, no fundo, no fundo, é uma grande parábola. O que, que ele estava querendo, na verdade, distribuir para aquele povo? O grande ensinamento, o grande matar a fome de alguém é realmente alimentar o seu espírito. Porque aquilo que ele diz, né? Se, se alimentar do pão que eu vos der, jamais tereis fome. Esse, então, é o propósito que ele está nos trazendo. O seu alimento, o seu pão para que já né, não tenhamos mais fome. E a multiplicação dos pães e dos peixes do passado, então, não foi nada mais, nada menos, do que a distribuição de ensinamentos. A orientação, por graça, que é o mesmo que está hoje acontecendo com a gente, sendo distribuído o pão espiritual, não mais de farinha, né, e sim para alimentar o espírito pois a palavra é o pão que alimenta as almas e faz crescer e desenvolver. É chegado então o momento de usarmos tudo aquilo que estamos aprendendo. Chega um momento na vida que vai ser exigido de cada um, aquilo que anos, através de anos, a gente está ouvindo. O aluno que entra na escola, ele vai aprendendo as lições vai estudando, vai se desenvolvendo, e em algum momento da sua trajetória virão provas, virão momentos para demonstrar aquilo que está aprendendo. Porque, porque senão este né, esse ser não vai passar de ano. Então é necessário que hajam estas experiências, estas provas, e com a gente não é diferente. Né? No plano espiritual não é diferente. Este mundo é um lugar de provas. E para cá nós viemos para aprender. Para cá a gente veio para desenvolver, para né, enfrentar as dificuldades e, e ter um aprendizado com elas e não sucumbir. Ninguém veio para cá para simplesmente sofrer, para passar trabalho né, e nada mais. Na verdade... Tudo tem uma razão, tem um porquê, sempre para a evolução, sempre para o aprendizado. Não tenhamos medos, não nos desesperemos, porque a gente que foi chamado para esta obediência tem um propósito, tem no íntimo temos como promessa uma, uma grandiosa é, graça que nos protege. Passar por experiências, certamente passamos e vamos passar, e todos passam. É o mundo das provas, é o mundo do, das experiências. E por isso a gente veio para cá. Também para passar por elas. Mas não para sucumbir, conforme já disse, porque a gente vai sair daqui melhorado, com certeza. E é chegada a hora, então, de demonstrar onde está sendo edificada a nossa casa. Se na rocha ou na areia, se na fé em Deus ou na, cer na certeza do seu umparo, ou na dúvida, na desconfiança. É por isso, então, que as coisas nos acontecem, para a demonstração, para a comprovação daquilo que já está sendo depositado em cada um. Está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? São palavras bonitas. Muitos de nós, né, a gente até gosta de, de repetir, de afirmar, mas será que verdadeiramente estamos acreditando, crendo nessas afirmações? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Ou então é chegado a hora de demonstrar? Que mal poderá nos acontecer se estivermos em obediência a Deus. Perguntamos né? que mal poderá nos acontecer se estamos em obediência, se estamos em harmonia com Deus e a sua vontade. E se porventura alguma experiência tivermos que passar, esta será tão somente para crescimento, porque tudo o que possa nos acontecer não é para, então, demérito e sim para um aprendizado. Difícil, muitas vezes, é compreender isso. Difícil é aceitar este processo quando se está passando por ele. Né? Realmente não é muito fácil. A gente já tem ouvido inúmeras vezes que não são justos os ouvidores, mas sim os observadores. Os que ouvem, então, somente e não observam, não serão justificados, pois é necessário Observar o ensinamento que estamos recebendo, e justificados serão todos os que experimentarem e colocarem na vida prática. Não é? Por isso, tudo que sempre é falado, sempre se pede, tem que ser vivenciado, tem que ser praticado. Um profissional, como é que ele se desenvolve? Como é que ele se qualifica? Praticando, exercitando, treinando, estudando, buscando, aprendendo, fazendo. Senão é um, é um mero teórico que não pode ajudar ninguém. Na vida espiritual é muito semelhante. A palavra se torna infrutífera se não for semeada na boa terra. Também tem, né? Tem essa coisa que é importante porque a terra tem que estar preparada, porque senão também a semente não se desenvolve. E bom será se cada um de nós puder né, poder já hoje ser essa boa terra. Exemplo da semente, que, passamos, que possamos ser essa terra fértil, coração e mente puros, limpos, bem-aventurados os limpos de coração porque estes verão a Deus. Então, somente estes. Certo? Então, se... Onde a semente está lançada, ela deverá dar muitos frutos, e isto acontece na vida diária de cada um. E os frutos são nada mais, nada menos também que os atos em obediência, os atos de justiça que se exercita, que se pratica não buscando tão somente os interesses pessoais e humanos, porque o, o ser humano, o ser é muito natural também, que busque tão somente os seus interesses. Mas isso não é obediência a Deus. Já foi falado aqui, a, a ação do Cristo, a mente do Cristo é servir, é se doar é alimentar. Né? O grande alimento que, que está sendo trazido, o pão, para alimentar, não egoisticamente, não buscando tão somente os seus interesses, mas visando o bem-estar do próximo. Pois deveremos fazer para os outros aquilo que a gente quer que seja feito para né, a gente. E estes são os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo. Trouxe e deixou para serem praticados dentro da solidariedade e não né, do egoísmo. O ramo infrutífero, por sua vez, é aquela condição daquele que está, pra, que está a serviço tão, tão somente né, do seu ego, do seu egoísmo. Isto é, da natureza humana, que enterra o talento, não produz fruto de justiça, logo não dá os rendimentos. É uma pessoa egoísta, avarenta. Sabe, pode ver que a avareza ela é, ela é condenada em muitas passagens das escrituras. Então, o ser avarento é aquele né, possessivo, egoísta, que não, né, não, não tem condições de se doar para ninguém e para nada, sabe, ser é muito triste. Porque não foi para isso que a gente veio para este mundo. Nós vemos também, a exemplo do nosso mestre maior, como ele, quando ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, Esta também é a nossa situação, né? essa é a situação do servo, que também está sendo preparado para servir, e não para ser servido. Mas a natureza humana, muito, o ego, o egoísmo não é egoísta, então quer tão somente para ele, que ele só ele seja servido. E não é esta a, a, a missão para a qual a gente foi criado. O ramo que dá frutos é o servo que está a serviço do, do seu senhor. São pessoas equilibradas, tranquilas, não orgulhosas, não maldizentes, hospitaleiros... Entre outros, sabe, isso, isso é a prática. Né? Isso, é, isso é estar praticando a doutrina que se está aprendendo, quando a gente age dessas formas. de outra sorte, não adianta dizer, eu estou né, nesta igreja, eu estou na obediência, mas se os seus atos, se o seu comportamento não for condizente, sinto muito. Né? A gente também não pode se enganar. E nem, querer, nem enganar ninguém. Não é o suficiente, assim como a irmã lembrou. Não adianta eu saber de cor o Novo Testamento, a minha Bíblia toda, posso decorar toda ela e saber versículo por versículo. Mas se isso não estiver em mim, se não estiver em nós, pouco representa, porque é, meras teorias, meros teóricos, e o que, que Deus quer de cada um é vivência, prática, é ser verdadeiro, né? ser um servo hospitaleiro, entre outros, que possamos ser, então, estes ramos para ser limpos e poder dar mais frutos. Quando ele diz assim, ó, todo ramo que, estando ligado na videira, não der frutos, der frutos desculpe, ele limpa, mas o que não der frutos é cortado e lançado no fogo, sabe? É uma situação bem né, bem cruel. E os frutos aqui sugeridos são as obras justas, sempre em harmonia com a vontade de Deus, para que seja né? para auxílio e, e jamais para projeção pessoal. A Escritura também fala, sabe, são os pães que estão sendo distribuídos, através dos versículos, através dos ensinamentos, a escritura fala, uma outra, outra pérola, o ódio é uma coisa que não pode existir em vós, diz ele. Né? Por que será que fala isso? Por que essas coisas são faladas? É, na verdade, porque isso existe. As pessoas são detentoras né, de muito ódio, de muito rancor. Então, a lei do amor, que deve ser vivenciada e experimentada, ainda não está... Né? Então, não, não, não se manifesta na humanidade, porque o ódio ainda impera em muito. Por isso está dito, o ódio não pode existir em vós. É porque o ódio e o rancor são altamente prejudiciais às pessoas. Além de prejudicá-las no espírito, ainda são muito maléficos até mesmo para a sua saúde. Por isso não convém. Não? Além de prejudicar espiritualmente... Ainda faz mal, até mesmo fisicamente. Então, por que alimentar isso? Por que alguém tem hoje tem rancor né, do seu irmão, das pessoas? Não pode, não deve. amemos nós, até mesmo os nossos desafetos. E os bons sentimentos irão lhes ajudar e nos ajudar em muito. Sabe, então aquilo que a gente faz para o outro é aquilo que a gente recebe. Então, se você emite bons sentimentos, se deseja o bem para o meu irmão, para o meu próximo, até mesmo né, para pessoas que muitas vezes não são muito simpáticas, mas e daí? Né? A gente continua emanando bons sentimentos, bons propósitos, porque estes voltarão para né, todos nós. Não alimentemos sentimentos ruins. Estes só nos prejudicam. Então, para que fazer isso, né? Para que pensar mal? Para que desejar mal? Porque se isto vai trazer também coisas negativas, não convém que possamos ocupar a mente com, com aquilo que diz a Escritura. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se alguma virtude ainda houver... Algum louvor existir? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe, são os ensinamentos, são os pães que estão sendo distribuídos para todos nós. E a gente né, deverá se alimentar deles, porque isso nos auxiliará, isso matará a nossa fome, isso nos faz crescer, isso nos faz evoluir. De outra sorte, a gente não pode dizer a mesma coisa, não né? O sentimento mais nobre que o ser humano pode ter para com o seu semelhante é o exercício do amor. E segundo Paulo, o apóstolo, diz ele assim, ó, quem ama, perdoa, compreende, se sujeita, não devolve mal por mal, porque o amor liberta, não pratica o mal contra o seu próximo, de sorte que, o amor é o cumprimento da lei. Então, em vez de desejar mal, pensar mal, emitamos amor. emitamos bons propósitos, bons sentimentos, bons pensamentos, que isso retorna também em bem, em saúde, em benefício para todos nós. Cuidemos os pensamentos que estamos alimentando, Desejos não alcançados, sentimentos reprimidos são canais abertos também para a depressão. Sabe? Então isso é altamente negativo e aí não convém. Por que a gente vai fazer isso? Por que vai se alimentar de coisas, de veneno, se isso vai, se é prejudicial? Isso então não convém para ninguém e que Deus nos poupe né, dessas experiências. Qual é a grande preocupação que temos no dia de hoje? Se é que, né? se é que a gente tem preocupação, que é ocupar previamente com as coisas que não se sabe né? o dia de amanhã. Mas, enfim, então são as coisas materiais que nos preocupam? Ou são os sentimentos que estão rondando as mentes, né? que fazem tanto mal e que muitas vezes não deixam nem a pessoa dormir? E tudo isso é fruto de um desequilíbrio interno e mental. Precisamos orar mais, precisamos nos harmonizar mais com os ensinamentos divinos, buscar mais as coisas do alto e não só as aqui de baixo. Estamos nesse mundo de passagem. Aqui não é a nossa morada permanente. Nos disse nosso irmão, primeiro, né? Meu reino não é deste mundo. E certamente que o nosso também não é. Não é que a gente compreenda isso. Que a gente possa fazer essas afirmações cada vez mais conscientes. Busquemos então o reino de Deus no interno, no coração, na mente, não fora. Oremos para um Deus presente. Não um Deus distante, porque não está distante. A Escritura já fala sobre isso. Ore em secreto, que teu pai que te vê em secreto te recompensará. isso é para quem tem um coração limpo e sem ressentimento. Porque senão também não será ouvido nos seus rogos, sabe? Então veja como isso aí, é, né? Uma coisa está ligada na outra e é importante. Deus não ouve a pecadores. Está escrito, né? Se não estiver em harmonia, se não for justo, se não for segundo a sua vontade, né, guarda o risco de não ser ouvido. Que possamos aprender as grandes lições da obediência a Deus e praticar os ensinamentos para que haja o crescimento espiritual de todos nós e de toda a igreja. Este mundo é uma grande escola e nós para cá viemos para ter aprendizados. A gente veio né, justamente para isso, para aprender, para evoluir no espírito. Não para crescer como, né, ser grandes homens, grandes... Isso aí vai até o cemitério, né? não é isso, não é para isso que a gente veio. Então, para evoluir espiritualmente e ser, a partir daí, então, um candidato a entrar nesse reino dos céus. As profecias estão cada dia mais se cumprindo. E a nós cabe, conforme estamos aprendendo, é nos sujeitar ao, a Deus e ao seu plano para cada um, pois certamente existe um propósito e um projeto para cada um de nós, e que possamos também atender o chamado do Espírito: desperta-te, do que dormes, levanta-te diante dos mortos, que Cristo te iluminará. Sabe, isso também é um chamamento muito forte. E é para cada um, para cada um, despertar. Precisamos despertar, precisamos acordar. Despertar do sono em que estamos mergulhados, cada um buscando, tão somente os seus interesses pessoais e humanos, vivendo a grande ilusão que é este mundo. Desperta do que dorme. Nós voltemos para os valores superiores do Espírito, procurando compreender melhor o sentido da vida e o que Deus tem preparado para cada um. E com certeza, então, aí sim sairemos destas experiências mais fortalecidas. A nós é ordenado percorrer um caminho de sujeição, de compreensão da vontade de Deus e o caminho é a doutrina da obediência à sua vontade. Através da observação das leis e dos mandamentos divinos. E, para finalizar, o professor Ugarte, então, arremata. Fazei a abstração de todo o vosso passado. Renovai-vos, renovando a vossa mente, porque sem renovação não há evolução. Quer dizer, então, né, a gente ficar preso em tradições e conceitos antigos, em em verdades antigas, não vai evoluir. Precisamos renovar, renovar a mente. Bons sentimentos, novos propósitos, nova vida, obediência a Deus, através do, do exercício do amor, de amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e ao próximo, como a nós mesmos, vivenciando isso, conscientemente, estaremos cumprindo, então, com a nossa missão, com a função para a qual a gente foi, trazido para este plano. Que Deus ampare a todos, que nos leve, que nos oriente, que nos conduza nessa caminhada e que esteja sempre com todos nós. E com a palavra, a Itmar Rejane.
0: Graças a Deus por tudo que a gente ouviu essa, nessa noite, por todo o pão distribuído. né? Foi realmente um um manjar espiritual muito grande e a gente fica muito feliz desse Deus, desse, desse Cristo em cada um, poder trazer a todos nós essas lembranças. E que Deus nos ampare que a gente possa cada vez mais cumprir com isso aí que a gente está sendo chamado, né? com esse chamamento grandioso.